0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Faltan pocos días para que termine el verano. Y en esta edición de Destino Andalucía vamos a dedicarlo a hacer un balance de cómo ha ido. En Andalucía este 2022 hablaremos con responsables de hoteles situados a primera línea de playa de nuestra costa. También pulsaremos la opinión de aquellos que regentan alojamientos rurales o de cómo han funcionado las agencias de viaje en este tan deseado periodo estival que en muchos casos ha presentado incluso cifras iguales o mejores a las existentes antes de la pandemia.
1: Destino Andalucía.
0: Sin duda, para pulsar la realidad de cómo ha ido este verano, cómo está yendo este verano, que realmente queda muy poquitos días para que finalice en lo referente al turismo en nuestra comunidad, nuestras costas es, son uno de los destinos más destacados y que marcan un poco la tendencia sobre cómo está yendo el sector durante este año. Así que nos vamos hasta allí. En concreto, hasta la cadena hotelera eh, Playa Senator Hoteles, que engloba a casi 30 hoteles tan solo en Andalucía, incluso algunos más fuera de nuestra comunidad autónoma. Marta Galdo, la responsable de comunicación de en hartos hoteles San Resort. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eduardo.
0: Gracias por estar con nosotros. Lo primero, si miramos un poquito este verano, entendemos que comparados con el año pasado y el antepasado, sin duda, pero comparado con el 19, estamos igual, estamos mejor. ¿Cómo, cómo ha ido un poco este 2022 en cuanto a asistencia turística a vuestros hoteles?
2: Nosotros estamos realmente contentísimos. Ha sido un verano extraordinario. Realmente, haberlo hecho mal este verano hubiera sido dificilísimo porque la sociedad tenía muchísimas ganas de salir y nosotros lo hemos notado. Contamos nosotros con aproximadamente un 45% de clientes repetitivos. Es decir, clientes que año tras año han ido confiando en nosotros. Y esa han sido la base de nuestros clientes este verano, que no nos han fallado y han seguido viniendo y han estado con nosotros y se han quedado en Andalucía, que es verdad que hay muchísimos andaluces que son nuestros clientes y se han quedado en Andalucía. Como nosotros tenemos hoteles prácticamente en toda la costa andaluza, pues han cambiado de destino, ¿no?, pero pero sí que se han quedado con nosotros, con la cadena y con los servicios que da la cadena. Pero, claro, 2019 fue un año bastante nuevo, uh -huh. bueno, antes de la pandemia, pero este año ha sido todavía mejor. Si bien es cierto, Eduardo, que no, podía, no, no podemos engañarnos, o sea, uh -huh. por haber recuperado de junio a septiembre esos niveles de turismo, no quiere decir que hayamos recuperado completamente el turismo uh -huh. Antes de la pandemia nos queda muchísimo recorrido por hacer, nos queda, quedan muchas cosas por hacer y por mejorar para volver a estar a niveles antes de la pandemia, sobre todo en sostenibil sostenibilidad, es decir, que nuestro cliente europeo siga viniendo, que se siga quedando en octubre, que no cerremos los hoteles prácticamente con las vacaciones escolares, es decir, que se continúe. Eh, adelantando y queda mucho trabajo por hacer todavía
0: eh, Pensando todavía un poco en el verano ahora preguntaré un poquito por previsiones para, para los próximos meses tenéis hoteles prácticamente pues, en toda Andalucía en Almería sé que tenéis muchísimo y en el resto de la costa, en Málaga, en Granada, en fin en Huelva, un poquito, ¿qué es lo que valora la gente? ¿Os contabas un 45% de repetición de personas que repiten, ¿qué valora un poco la gente con, en, en concreto con, vuestro, con el servicio que vosotros ofrecéis? Pues mira, nosotros somos una cadena eminentemente vacacional y eso, bueno, o tenemos una
2: línea de hoteles vacacionales que son los que tienen más presencia en Andalucía, en las costas. Y la gente, eh, nuestros clientes, generalmente lo que quieren es una calidad de servicio extraordinaria, Un, eh, el equipo humano, porque el equipo humano es importantísimo. Tú puedes tener los mejores toboganes que los tenemos, aquaparks que los tenemos, bueno, estar en el entorno tan privilegiado como es Andalucía que es que estamos, ¿no? Pero el trato humano, las personas, el cómo nos dirigimos a los clientes, cómo nos dan importancia, cómo los animadores tratan a, a los niños, eh, todo eso es lo que valora la gente. Y luego el entorno de Andalucía, y uh -huh. nuestro sol, y nuestra playa, y, y nuestro ambiente, y la gente, y los bares de alrededor, todo eso es lo que valora el cliente. Y eso los andaluces lo sabemos dar y muy bien.
0: Uh -huh. Oye, en general un poco la, la oferta que tenéis, yo no sé si en cada hotel es distinto, pero mmm, por lo que me estás contando un poco, no sé si está más centrado en un público familiar o familias con niños, si hay para todos y, y sobre todo, si está la opción, porque he visto que en alguna de las ofertas tenéis todo incluido, pero también está la posibilidad de, no sé, de alojamiento, desayuno, media pensión, solo, solo desayuno, en fin, ¿cómo es un poquito las ofertas que tenéis en vuestra cadena?
2: Eh, Eduardo, tenemos un poco de todo, porque eh, como buena empresa hemos querido diversificar y, y llegar a todo tipo de clientes y, entonces, y es verdad que nuestro cliente nació siendo eminentemente familiar porque son hoteles familiares donde hay mucha animación pero luego empezamos a crear una línea urbana que son los hoteles Senator la, eh, que hay hoteles, en, por ejemplo en Granada, en Cádiz, Ciudad estoy hablando, Granada, Cádiz, Huelva eh, y donde, bueno, pues es un poco más el viaje de negocios, donde hay unos spas espectaculares de tratamientos y de circuitos de agua estamos un poquito enfocados a todo pero los hoteles que están más cerca de la playa es donde eh, tenemos una animación muy divertida, muy participativa donde de verdad eh, pues eh, la gastronomía con el todo incluido es donde eh, coge protagonismo pero se puede intercalar si te si apetece más visitar la zona puedes tener alojamiento de desayuno y luego visitar la zona y luego además, por ejemplo eh, te cuento que tenemos en, en Estepona eh, un hotel que se llama Senator Banús que es un solo adulto, uh -huh. donde no admitimos niños, porque buscamos el relax, el sosiego, eh, donde bueno pues la tranquilidad y la serenidad, pues eh, es una gozada, de verdad, yo siempre digo que en ese tel hasta se habla bajito, <risa> porque tienes tantas ganas de, de respetar el descanso que se habla bajito pero con esto tengo que decir que tenemos hoteles de todo tipo y para todo tipo de cliente y para cada circunstancia, porque no es lo mismo una escapada en pareja que o una escapada con los niños o con los nietos, que tenemos muchos abuelos claro. que se vienen con los nietos a pasar unos días de
0: vacaciones.
2: Uh -huh. Tenemos
0: eh, para todos. Uh -huh. Que también quería preguntarte un poco, estamos eso, acabando ya prácticamente el verano, mm, claro, me imagino que hoteles, está echando un vistazo a los vuestros, ¿no? mucho que eso, con parques acuáticos, muchas piscinas y tal, entiendo que ese es un servicio, pues sobre todo de verano, septiembre, incluso octubre, por el clima que tenemos en nuestra tierra pero esos hoteles en general cuando llega la época de invierno se cierran, se transforman o como un poco la oferta que tiene durante el resto del año que no es verano Pues mira,
2: eso te tengo que decir y tengo tenemos que desde aquí juntos unirnos todos para intentar que las instituciones eh, nos ayuden un poco a, a mejorar la estacionalidad es decir, que no sea acabar las vacaciones escolares y los hoteles familiares tengan que cerrar porque es verdad que muchos de ellos tienen que cerrar y con ello, pues nuestros compañeros, lo, el personal, pues tienen que son fijos discontinuos y tienen que irse a casa hasta la temporada siguiente. Y en eso trabajamos cada año. Trabajamos desde distintos aeropuertos intentando traer vuelos de clientes europeos que se queden con nosotros en invierno. Trabajamos, bueno, pues con ofertas para la tercera edad, eh, eh, intentando complementar los hoteles. Y mm -hmm. luego, pues hay muchos de ellos que desgraciadamente tienen que cerrar pero procuramos alargar el tiempo de apertura lo máximo posible para que los empleados de Senato de hoteles en Resort tengan empleo cuantos más meses y de más calidad posible.
0: Uh -huh. También incluso estaba pensando que estos días, por ejemplo, ha salido los datos del aeropuerto de Málaga, quizá pues, el más importante, por supuesto, Andalucía, ¿no? Y como sí, un supuesto. poco el reflejo ¿no? de lo que está pasando. Y claro, hablaba, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, como el 93% de los vuelos que había en el 2019, con lo cual la gente sigue llegando de forma masiva y entendemos que eso también es una vía de entrada importante para hoteles como los vuestros, ¿no?
2: Evidentemente, claro, y los necesitamos. Y necesitamos que ese 93 se, se amplíe, pero no solamente en Málaga. Necesitamos que se distribuya entre el resto de la comunidad. Porque es verdad que Málaga tiene muy buena ocupación, pero necesitamos que esos clientes lleguen pues hasta los picos, ¿no? Hasta Almería o hasta Huelva y, y se queden. Uh -huh. sí, sí que trabajamos con ellos y además es verdad que ahora hay un, no, unos nuevos clientes que vienen a pasar el invierno, como ya pasaba antiguamente, eh, clientes jubilados europeos que vienen a pasar el invierno y nosotros procuramos sacar ofertas para todos
0: uh -huh. que además estoy pensando que la, la, por lo menos una parte importante de vuestros hoteles se encuentran en almería claro que con las dificultades que tiene almería muchas veces no de el tema del tren o la, o la falta un poco de tren las carreteras que son complicadas pues es un mérito grande también que tengáis una respuesta tan importante del público y en un lugar tan específico y no también comunicado como almería no
2: no lo has podido describir mejor, Eduardo Es que es así, es que es que de verdad Que no tenemos comunicaciones, de verdad Que es que de Almería es caro salir o entrar Ya ya no es que sea difícil Que lo es, es que además es carísimo Y si lo multi Utilizas el efecto multiplicador de una familia Que son cuatro miembros eh, o cinco miembros Pues es dificilísimo Llegar hasta Almería y aún así Bueno, pues nuestro entorno pues, es mágico Es verdad que nosotros tenemos la, la cuna Aquí en, en Almería, tenemos nueve hoteles Y nuestras oficinas centrales entonces, eh, es verdad que, que hay mucho movimiento y muchas ganas y, y mucho interés por llegar porque luego aquí se ofrecen muchos jefes de muchísima
0: calidad, pero es difícil, es verdad. Pues nada, Marta Galdo, responsable de comunicación de Senatos Hoteles San Resol, muchísimas gracias por atender los micrófonos de cara a su radio. Un abrazo y que tengáis muy buen final de temporada.
2: Eduardo, muchísimas gracias a ti por recibirnos y buenas tardes.
1: Destino Andalucía. Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
0: Y de la costa, pues nos vamos ahora al interior de Andalucía para saber cómo se ha desarrollado este verano, que ya está prácticamente terminando, en cuanto a ocupación y que a priori parece haber alcanzado cifras muy parecidas e incluso... Podríamos decir que superiores a las que había antes de la pandemia en el año 2019. Un tipo de alojamiento muy buscado, sobre todo aquellos pues con piscinas, ideales ante las olas de calor que hemos sufrido en nuestra comunidad o cerca también de río. Hablamos con Judith Monparque, del Departamento de Comunicación de Escapada Rural. Judith, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Una pequeña radiografía, una primera pincelada de cómo ha ido el verano en uh -huh. Andalucía en cuanto a la ocupación de, esta, de este tipo de alojamiento.
1: Sí, pues mira, efectivamente, como, como tú comentabas, la verdad es que hemos registrado datos positivos porque hemos superado los niveles de ocupación que teníamos prepandemia, a pesar de que este verano pues, las opciones eran mucho, mucho mayores, pero hemos, tenido, hemos estado tanto en julio como en agosto con, con niveles de ocupación en Andalucía superiores a, a los del 2019. Y, por otra parte, también en Andalucía se ha registrado una ocupación superior a la, a la media nacional, ¿no? un poco por encima de lo que ha
0: sido la media a nivel general de, de España. Uh -huh. En vuestro caso, Escapada Rural, que es un portal no se pueden reservar pues, eh, de este tipo de residencias ¿no? en, en distintos puntos uh -huh. de Andalucía, ¿Cuántas, eh, ¿cuántas residencias son las que vosotros gestionáis? Y si podemos hablar por provincia un poco, si tienes algún dato de cuáles son las más destacadas, por favor. Sí, sí, pues mira, tenemos en Andalucía, tenemos un total de, para decirte
1: un número exacto, 3.286 eh, alojamientos rurales, tenemos a los que los, los viajeros pueden ir, y la verdad es que tenemos, eh, como tú decías, ¿no?, pues luego ya en todas las, las provincias, por ejemplo, en en sevilla tenemos eh, en sevilla tenemos eh, do, casi 300 282 eh, alojamientos rurales por ejemplo y bueno un poco pues la medida que,
0: que tenemos en toda la,
1: la, la comunidad autónoma uh
0: -huh. oye si hacemos un, una especie también de, de radiografía de qué uh -huh. tipo de viviendas son las que más se han buscado este verano cuál sería digamos el prototipo de vivienda que es el que busca la gente cuando se mete en vuestra página web pues mira, la verdad es que es que
1: un poco de, de, de todo porque hay personas que como tú decías antes que sobre todo ahora en verano pues buscan eh, no pues el tener una piscina y demás. Pero, pero un poco pues que estén lo más en contacto con la naturaleza con la naturaleza posible, que se puedan hacer actividades eh, con la familia, porque vemos también que la mayoría de los viajes rurales se hacen con, con la familia, ¿no? con, ya sea con hijos o con la familia más cercana, con lo cual un poco pues también contar con estos espacios donde, donde poder pasar el, el tiempo todos juntos.
0: Uh -huh. Y en cuanto se ha hecho un poquito referencia, pero eso, sobre todo son más bien familias, son grupos de amigos, son pareja y un poco de todo, también como un poquito del perfil según vuestro punto de vista.
1: Mira, nosotros según, según el Observatorio de Turismo Rural, que es un estudio que hacemos cada año pues, para ver las tendencias en el, en el sector del turismo rural, lo que vemos es que la mayoría de viajes se realizan en, en familia, eso no ya sea con, con el núcleo familiar más cercano, lo que podría ser pareja, e hijos, como con lo que llamamos familia ampliada, que sería pues también abuelos, tíos, primos, etcétera. ¿No es un, se, 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 el, el turismo rural se practica sobre todo en este, en este, con estas personas. Uh -huh.
0: Y entiendo que mayor, vamos, un porcentaje muy alto, imagino, de público andaluz, nacional e internacional menos, ¿no?
1: Sí, sobre todo en lo que vimos en, el, en, en estos últimos años Lo que tenemos es más, sobre todo pues debido a la pandemia Que lo que ha habido es turismo turismo nacional A ver, ahora cuando tengamos los datos un poco de, de cierre de todo el 2022 Pues veremos si se ha recuperado un poco el, el, el turista internacional Pero el, en gran mayoría es turista
0: turista nacional sí, sí. Y cuando uno hace la búsqueda, imagino, ¿no? Entiendo que habrá como una especie de filtro que pueda elegir qué es lo ideal Y que se marca mm. mucho el tema piscina, si me ocurre no sé, Barbacoa, Río Cerca, ¿cuáles sí. son así los top?
1: Sí, mira, te cuento a nosotros eso, ¿no? Pues en Escapada Rural es que en Andalucía tenemos, tenemos 3.200 alojamientos y, y, y entonces eh, cuando, entras, cuando entras en Escapada Rural tienes un desplegable de, de, de filtros y ahí pues tenemos desde la gente que busca que tenga barbacoa, que tenga jardín, que tenga piscina, luego ya en invierno, ahora la verdad es que con esas temperaturas igual no apetece, pero, pero que tenga chimenea, también si quieres pues que haya actividades para niños, zona de aparcamiento no entonces depende un poco de lo que, de lo que busque cada uno, y obviamente pues de la época del año, eh, vemos unos filtros u otros, obviamente en verano las piscinas son un, son un requerimiento muy, muy, muy pedido, la verdad
0: Totalmente, casi indispensable no, eh, Oye, pensando, yo diría un poquito pensando en, en este tipo de alojamientos de cara ir hacia el futuro también al presente hay dos términos si no me equivoco ¿no? que son la sostenibilidad y la digitalización que imagino que estarán encima de la mesa para que este tipo de establecimiento pues digamos tenga un mejor servicio ¿no?
1: Sí, exactamente. Mira, precisamente ahora a finales de, de septiembre, el 28 y el 29 de septiembre, estaremos en, en Castella de la Sierra, en, en Sevilla, celebrando COETUR, que es el Congreso Europeo de Turismo Rural. Este año es la octava edición que, que organizamos. Y es un evento en el que reunimos tanto a propietarios de alojamientos como a instituciones y a otros, y otros agentes del sector en los que debatimos pues, eh, aspectos que son clave para el futuro de, del turismo rural. Y este año son precisamente la, la sostenibilidad, como tú decías, no solo, eh, nosotros entendemos la, la sostenibilidad, no solo enfocada al medio ambiente, sino pues a cuidar las comunidades, a todo lo que es el un punto de vista económico y social. Eh, también la, 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 la digitalización del, del usuario, ¿no? del, del turismo rural, cómo, cómo reservamos, cómo nos comportamos, las nuevas preferencias y luego pues, la revolución digital, las oportunidades que puede generar en el, en el sector del turismo rural. Entonces, van a ser los tres aspectos que vamos a tratar, tenemos cerca de 30 ponentes y van a ser dos días pues,
0: llenos de, de aprendizajes y de, y de compartir conocimientos. Uh -huh. Eh, que estoy pensando que si ya en este verano, ¿no? y viniendo un poco donde veníamos, los datos son positivos, son buenos, imagino que ahora que llega ya un poco, bueno, cuando llegue ya el otoño y el invierno, que entiendo que también para uh -huh. los alojamientos rurales pues son también un momento importante, ¿las previsiones en principio son, podemos decir, que son optimistas para estos para este, próximos meses? Sí, exactamente. Mira, a fecha de hoy, eh, por ejemplo, en Andalucía estamos a un 28% de, de
1: ocupación, que es superior a la, a la media nacional. Lo que hemos visto ya en verano, y de hecho ya te diría que en Semana Santa también, es que hay bastante reserva de, de última hora. Entonces, por ejemplo, pues de cara a septiembre todavía puede subir y luego también hay fechas, pues el puente de diciembre, ¿no? que este año tenemos este, este puente del 6 y el 8 de diciembre que cae muy bien. Mm. O para fin de año, que, que son fechas, además de los fines de semana, pues estas fechas más largas que en las que suele haber pues, también una ocupación altísima y esperamos pues, que este año obviamente se, se mantenga.
0: La verdad que son muchísimas las opciones que tenemos en Andalucía junto con, pues, por supuesto, los hoteles de, digamos, de playa, todos los de ciudad también, pues lo que están en nuestro interior, en la provincia pues también son importantes y agradecemos uh -huh. a Judith Montpard del Departamento de Comunicación de Escapada Rural que nos atienda una vez más aquí en Canal Sur Radio. Un abrazo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, Judith. Un abrazo a vosotros que vaya bien.
1: Descubre tu tierra Ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
0: En los tiempos en los que corren son muchas las personas a las cuales pues, les gusta organizar su viaje de forma independiente... ...buscando sus hoteles, actividades a realizar o medios de transporte por su cuenta. Pero sin duda siguen siendo muchísimas las personas que cuando se plantean o bien unas vacaciones... ...o bien una escapada de fin de semana o de unos días, prefieren acudir a profesionales... ...y contratan los servicios de agencias de viaje que organizan absolutamente todo... Les orientan en cuanto a destinos, actividades y les proponen opciones adaptándose, por supuesto, a los presupuestos de cada uno. Para saber más de cómo han ido estos meses de verano y todo este año, saludamos a Luis Arroyo, presidente de Agencia de Viajes Sociedad de Andalucía. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes,
0: Eduardo. Bueno, ¿cómo podemos, acabando ya como estamos el verano, cómo podemos hacer un balance de este año, mirando un poquito años atrás, sobre todo antes de la pandemia?
3: Sí, pues comparándolo con el 2019, que es el año de pandémico, tenemos que decir que lo que, es el, lo que llevamos de año es igual en alguna un, situación incluso superior no, a, la, a las cifras que, que se alcanzaron en el 2019, con lo cual a día de hoy, a fecha de final de verano, la predicción, o sea, la, ¿no? la, 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 la el volumen ha sido, ha sido igual, incluso
0: superior. Qué bien. Eh, eh, hubo muchos compañeros que tuvieron que cerrar agencias de viaje durante la pandemia, han podido reabrir, ¿cómo está un poco el sector mirando tres años atrás y ahora?
3: ...obviamente muchos compañeros tuvieron que cerrar... ...porque era inviable el, el mantener un negocio abierto... ...con un, un ingreso anual de cero euros... ...con todos los gastos que conlleva, ¿no? ...mantener un local, todos los acreedores... ...impuestos y demás... ...con lo cual tuvieron que cerrar... ...casi unas 300, 400 agencias de viaje en Andalucía... ...y esto hizo, bueno, pues que se, se, se notaran mucho, ¿no? Ahora sí es cierto que vuelta a la actividad... ...y vuelta a tener el movimiento... ...muchos de esos compañeros que cerraron... ...volvieron a abrir sus agencias... Y volvieron a tener actividad, con lo cual, eh, hombre, obviamente cuando cuando hay movimiento, pues el profesional del sector pues se pone las pilas y se pone de nuevo en funcionamiento.
0: Sí, además estoy pensando que si uno ve los hoteles, visita las playas, ve por ejemplo el aeropuerto de Málaga, el más grande de nuestra comunidad, está claro que, que Meneo ha habido y que está claro que la gente sigue viajando este año, ¿no?
3: Totalmente. Desde luego, este año, bueno, nosotros lo, lo que llamamos un poco, que quizá ha sido un poco una pequeña burbuja turística, ¿no?, el, el volumen que hemos tenido de, de, de viajes, porque veníamos de dos años prácticamente, ya no, corre, no, no por la pandemia, sino por las restricciones que llevaba la pandemia, ¿no?, hacía que, bueno, bueno no, no, no era lo mismo viajar el año pasado o hace dos años a lo que a la, a la posibilidad de este año, ¿no? Muchas aperturas de nuevos destinos, eh, que menos, menos, menos imposiciones o menos restricciones tema COVID, ¿no? De, de bueno, pues, pues tenías que llevar ante un antígeno, tenías que llevar no sé qué, a tenías... este año pues ha habido mucha más libertad de movimiento, como casi en el 2019, y eso ha hecho pues que, que la gente haya tenido mucha ganas de viajar, dos años parados sin poder salir fuera, y eso ha, ha hecho que bueno, que haya, haya habido un boom, ¿no? De, de viaje este año, 2000, 2022.
0: Como decíamos, Luis, son, pues, son muchísimas las personas que se buscan su viaje por su cuenta, pero también siguen siendo muchos aquellos que, que digamos, acuden a agencias como las vuestras para, para organizar, que imagino que de todo, ¿no? Pero la gente que va a viajar, por ejemplo, ahora este verano, ¿qué es lo que han pedido más? ¿Cuáles son, digamos, los top en cuanto a destinos?
3: En verano normalmente el destino principal suele ser Costa, ¿no? En la, la, la realidad, Costa, Islas Españolas, pero sí es verdad que el, el, viajero, del Algorrad, el viajero de y el viajero de, bueno, de Porto, digamos, por Europa, y en, ha vuelto el crucero, pero sí es un destino que se ha vendido mucho, ha sido desde que se abrió Estados Unidos, Egipto, un destino que ha tocado muy fuerte, Turquía con destinos, pues que pues que este año quizás, no sé si ha sido una moda o lo que sea, pero es verdad que se ha vendido bastante bien y, y ha hecho que bueno pues que se note en ¿no? la agencia esa, esa, ese aumento de, de reserva en estos puntos.
0: Oye, en vuestro caso, en las agencias de viaje, ¿la gente que acude habitualmente son gente a lo mejor de un rango de edad específico, es gente más mayor, o son gente de todas edad de que a lo mejor buscan cuando a lo mejor van a hacer un, un viaje muy, muy particular?
3: Totalmente, Eduardo, son todas las edades. Realmente, al final, en una agencia de viajes eh, de cercana, ¿no? O que tengas próximo a tu casa, a tu vivienda, en tu localidad en tu ciudad, al final es una, un profesional que está sentado eh, todos los días en el mismo sitio, que le pones cara, que te ofrece una garantía, que te informa perfectamente de todas las circunstancias de tu viaje. Muchas veces pasa que te das por internet ciertas cosas no están informado de las necesidades no va en, en el, solamente en el vuelo... sino a lo mejor tienes que sacar un visado... ...tienes que sacar un tal... ...tienes que llevar una documentación... ...y a lo mejor no caes en eso... ...y te, vamos, hay mucha gente que se queda en el aeropuerto... Eh, ...sin volar... Uh -huh. ...por no haber mm, tenido sois, rellenado ciertos documentos... ...cosa que en una agencia de viaje no te ocurre... ...porque te informa absolutamente de todo... ...y realmente es una garantía... ...el COVID, o sea, la pandemia sirvió... ...para muchos clientes que venían a través de agencias agencia... ...a recuperar su dinero... ...el que al final informarles... ...periódicamente puntualmente... De, cada, de cómo iban sucediendo circun... las cosas de las cancelaciones de, de, la de reservas. Eh, realmente fue un, una circunstancia que el cliente que iba a traer la agencia de viaje valoró la labor que hicimos la agencia de viaje en ese momento y se sintió seguro. Y hay mucha gente, hay muchos clientes que nos dicen, ¿eh? yo hablo con compañeros de agencia de viaje de toda Andalucía y nos dicen esto, que realmente... Eh, fue una atención que, que, que no, 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 no vuelven a hacer nada porque no se ha traído una agencia de viajes.
0: Claro, sí, estoy pensando que a lo mejor si no se va, se me ocurre un fin de semana a Madrid, a lo mejor pues, para reservarte un hotel, es verdad que puedo hacerlo uno, pero en el momento que meta más condicionante, como tú bien decías, no que tengas que coger un avión, que tenga temas sanitarios, tenga de visado, claro, ahí está bien que te maneje el, toda la información que se dedica a eso que sois vosotros, ¿no?
3: Ten en cuenta que la, mayor, la inmensa mayoría de las agencias de viaje andaluza, la inmensa mayoría tienen una propia, una propia página web propia en la cual puedes reservar, eh, como me estás diciendo, este tren o este avión o este hotel en Madrid o esta escapada de fin de semana quizás sea un poco más corta. O sea que realmente eh, ofrecemos muchas, no solamente los que tenemos lo que tenemos agencia de viaje física eh, tiene que ser físicamente en la oficina, tú puedes reservar a través de nuestra página web eh, todo esto que estás diciendo y siempre con la garantía de la seguridad que tienes en la oficina. Eh, la responsabilidad no de tu viaje que puedas acudir por si te falta algo por si se te ha olvidado algo, por si no tienes claro un punto, o sea que realmente la agencia de viajes física no, no significa que estemos en el año sino que tenemos muchos no, avances, tenemos tecnología y ofrecemos esa tecnología a los clientes realmente
0: Y en cuanto a los precios, que imagino que será vamos, otro de los condicionantes mentales que tienen muchas personas para una agencia de viaje, ¿no? Que piensan, no, si va a la agencia me van a cobrar el precio de la habitación del viaje más su plus ¿Eso es así o no es así? ¿Cómo, no, ¿cómo, cómo hace la o gente con eso?
3: Pues eso, eso bueno, como siempre, en todos los sectores, yo de los sectores que no manejo no entiendo y quizá puedo llegar a pensar cosas que no son inciertas. Respecto al mío, puedo decir y garantizar que obviamente tenemos muchísimas herramientas de, de, de reservas, ¿no? Eh, tenemos eh, muchas tarifas negociadas con hoteles, con cadenas, que a lo mejor el cliente por su cuenta o portal no llega a, esa, a esos precios. Y, y ya te digo, la información que facilitamos hace que, que realmente compense, no porque tengamos un precio más alto, ...que en muchos casos es más barato que lo que vemos publicado en Internet... ...yo muchas veces, yo mismo me meto muchas veces en páginas de Internet... ...sin nombrar ninguna, que, que comparo un poco y digo... oye, pues si nuestra tarifa está más baja que la que, la que está publicada aquí... ...y es verdad que muchas veces la gente va directamente internet pensando que es lo más barato... ...cuando en muchos casos, en la mayoría de los casos no es así... Y encima no tienen la información o, la, o te puede facilitar la gente claro. de viaje de, de, de qué puede estar sucediendo o qué tal o qué, o qué recomendación te ofrece respecto a lo que vas a hacer.
0: Pues imagino también te llegarán los clientes, ¿no? A ti, a vosotros, ¿no? De, me refiero al, al sector que está por internet, que ha buscado una tarifa, a lo mejor se acerca a ver si le veis algo más barato. Ese tipo de cosas también se, se darán, ¿no? Hombre,
3: y todo, ya hoy día es todo. Ya, de, de, bueno, ya de eso estamos acostumbrados hace muchísimos años porque realmente eh, todo el tema de internet a, a nuestro sector ya hace años que que nos viene afectando obviamente y, y bueno al final todos son no, no todo es negativo claro. es bueno porque al final nosotros a, nos ponen aspira y realmente pues estamos totalmente acostumbrados a ello muchos clientes que vienen, oye mira he encontrado tal no sé cuánto bueno tenemos como tenemos muchísimas herramientas de reserva de, tenemos esa facilidad para para alcanzar el precio incluso muchas veces mejorárselo y, y hacerle ver que no todo es el, el, el tener no es no, no, no la panacea ni siempre es más barato ni muchísimo menos y además encima se va con mucha más información de la, que, de, la, de la que tenía sobre dónde va a viajar con lo cual al final lo agradece Luis Arroyo,
0: presidente de las agencias de viajes Asociada a Andalucía, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía, que tengáis muy buen año
3: a ti Eduardo, muchísimas gracias a vosotros
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos Cada semana nuestro compañero Fernando Ariza, que es el presentador del espacio local de ensayo, que los domingos podemos escuchar en Canal Fiesta Radio, nos trae algunas recomendaciones musicales para disfrutar en alguna de nuestras ocho provincias. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué nos traes para estos días? Hola Edu,
3: último fin de semana del verano, pero todavía hay muchos festivales ¿eh? a los que acudir y por tanto localidades que visitar para hacer eso que tanto nos gusta, el turismo musical. Hoy y mañana en Granada uno de los grandes eventos de la temporada, el Granada Sound, que se celebra... Eh, desde 2012 y este año con cabeza de cartel internacional de Highs... y también, por supuesto, granadino Lori Meyers. Además, muchas bandas y nombres reconocibles como Zahara, Rigoberta Bandini, Sidoní, Miscafeína o Doria. Nosotros ilustramos este Granada Sound con otro de los grupos participantes, Melifluo, una banda formada por Juanca Gómez, el que fuera miembro de Super Submarina, ahora al frente junto a su hermano de este proyecto deudor del mejor rock alternativo.
1: Ahora
0: me toca a mí. A una botella. Y con Meliflo les dejamos que disfruten del fin de semana. En siete días les esperamos aquí con más propuestas para seguir conociendo Andalucía. Hasta que no nos queden fuerzas, ahora me toca a mí, ahora siento la Para saber Que ahora me toca a mí.